0: 또다도 나오는 국내외 이슈 찬찬히 한번 살펴보죠. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 예, 안녕하세요.
0: 네. 기분 좋게 네. 만나뵙는 그런 월요일입니다.
1: 그렇죠. 지난주 우리가 기분 좋게 만나보자고 그랬지 않습니까? 그렇죠. 네.
0: 늘 여기 오시면 기분이 좋으시잖아요. 그럼요. 채불지를
1: 보면 <웃음> 기분이 좋아집니다. <웃음>
0: <웃음> 감사합니다. 근데 지난주 아, 예. 금요일에는 아마 TV 앞에서 다들 이 장면들 보시면서 기분 좋으셨을 것 같아요. 그럼요. 예, 회담 분위기도 화기해했고 화기해 예. 판문점 선언문도 의미가 컸고 그렇죠. 성공적인 회담이었다라는 음. 평가들이 나오고 있는데 예. 주말 사이에도 뭐 여러 가지 소식들이 들려왔어요.
1: 그렇습니다. 예. 일단 일차적으로는 이제 문재인 대통령이 회담 끝나고 나서 주변국들한테 전화를 전부 돌리셨어요. 힘드시잖아요. 전화 이거 하는 것도. 그 트럼프 대통령 75분. 75분 어 이게 길지 않습니까? 75분을 얘기를 어떻게 하는 남자
0: 모르겠습니까? 둘이
1: 75분을 아무리 당 그러니까 예, 통역을 얼마나 심도 깊은 얘기를 했을까 음. 통역 써서 얘기하는 게더 힘든 겁니다. 개인적인 얘기 잘못 하잖아요. 그러면 어, 그렇죠. 공식적인 얘기밖에 못 하는 75분을 얘기했단 말은 그만큼 할 얘기가, 얘기가 많았다. 많았다 이렇게 볼수
0: 있죠. 아, 그 75분 통화해 본적 있으세요?
1: 어, 없습니다. 최제현아나운서 <웃음> 남편과 한 10분 정도 하시는지 모르겠는데 대체적으로 이제 부부간에 네. 필요한 말만 하죠. 그데 <웃음> 이게 이제 문재인 대통령이 트럼프 대통령한테 김정은 위원장도 트럼프 대통령과 만나면 잘 통할 것 같다. 이런 음. 기대감도 나타냈고요. 그 다음에 이제 첫 번째로 트럼프 대통령의 도움에 감사를 했어요. 트럼프 네. 대통령이 적적으로 도와주고 또뭐그맥시멈 프레셔라 그래서 최대 압박 이게 음. 결국 통해서 음. 북한을 로야금 대화의 테이블로 나오겠다는 점이저분도 네. 칭찬을 해줬고 그리고 이제 북미 정상회담에서 좋은 성과가 있을 거라고 자기는 기대한다 이런 얘기도 음. 했었고요. 그리고 나서 일본 아베 신조, 일본 총리하 통화를 했는데 이 통화에서는 주로 무슨 얘기를 했냐면 그 일본 총리가 이제 문 대통령한테 그런 요청을 한게 있었어요. 그 납북자 문제, 네네. 그 문제 전달했다고 얘기해 주고 그 다음에 이제 이번 통화에서 또 일본이 뭐라고 그랬냐면 일본과 북한도 가능하면 국교 정상 하고 싶다라는 음. 아베 신조의 얘기가 있었어요. 그래서 북일
0: 정상회담을 그... 추진하고 그렇죠. 싶다. 그렇죠.
1: 그래서 문재인 대통령이 그럼 내가 열심히 다리 놔주겠다. 음. 이렇게 얘기를 하셨고. 그다음에 러시아의 푸틴 대통령. 네. 이 푸틴 대통령과 통하는 의미가 있는 게 시베리아 횡단열차가 있잖아요. 예. 우리 청년들 중에도요, 그 유럽을 바로 비행기 타러 안 가고 네. 러시아 가서 시베리아 횡단 열차 타고 유럽 가는 친구들 많아요. <웃음>
0: 런던까지. 그렇죠. 그런데
1: 예. 이제 만약 우리나라에서 북한과 이게 철도가 연결이 되면.
0: 그럼 뭐 수생역이나. 렇죠뭐 서울역이나. 서울에서 타고 뭐, 가는 네, 거죠. 타고 이제 <웃음> 네. 유럽까지 한 10박 11일. <웃음> 그렇죠. 기차 안에서. 아니,
1: 가면서 또 중간 중간에 네. 내려서 보기도 하고 이런 음. 러시아도 구경하고 북한 평양도 보고 이러면서 가는 거 아니겠습니까? 최근에는 그그 열차 표가. 아저
0: 봤어요. 보 약간 뭐라 해야 되죠? 가상으로 만든 열차표인데 그렇죠. 가상으로 만든 열차표. sns상에 돌더라고요. 맞습니다. 그 목적지가 예. 뭐 평양을 거쳐서 어디 그렇죠. 뭐 이렇게 돼 있는 음. 그 기차표가 있더군요. 맞습니다. 네. 실제로
1: 지금 당장 팔리는 건 아니지만 네. 희망 섞인 얘기를 그러게요. 보는 거죠. 네,
0: 진짜 네. 기차 거, 기차표처럼. 그렇죠. 네.
1: 중국의 시진핑 주석과는 통화를 못했는데 또 사람들이 왜 통화를 못했냐 이러면 그 어디 출장 가셨어요. 지방에. 그래가지고 통화를 할수 있는 상황이 아니어서 음. 시진핑 주석과는 나중에 통화하기로 했습니다.
0: 네. 이걸 보면은 문재인 예. 대통령이요 상대방을 굉장히 이렇게 음. 존중해 주고 이런 게막 느껴져요 그러니까 네. 이제 트럼프는 막 너무 신이 나서 그렇죠. 어, 내가 진짜 잘하고 있다라고 생각이 <웃음> 들게끔 그러니까 어떻게 보면 외교에 있어서는 그게 네. 고수가 아닌가
1: 그럼요. 네. 문재인 대통령이 고수죠 네. 그러니까 칭찬을 자꾸 해주는 거잖아요 그렇죠. 칭찬은 고래도 춤추게 한다는데 네. 트럼프도 춤추게 만드는 거예요 노벨상 받은 것처럼 거의 기뻐하지 않습니까? 네. 그러게요. 예, 저도 무슨, 그래서 예.
0: 우리 게스트분들을 칭찬을 많이 하겠 그러니까요. 하겠다. 저를
1: 칭찬을 네, 하신.
0: 지진께 <웃음> 너무 감사드린다.
1: 그전까지는 남북. 안 그랬던 것 같은데. <웃음>
0: 남북정상회담을 계기로, 계기로. 해서 어, 좋습니다. 예, 저도 아주. 좀 한번 이렇게. 저는 늘채불진를 칭찬합니다. 네. <웃음> 이런 분위기 너무 좋다 그러니까요. 예. 자, 그래서 이 회담을 지켜본 음, 국민들도 예. 반응이 역시. 환영 뭐 기대 이런 쪽의 목소리가 굉장히 많이 나오고 있어요.
1: 그렇습니다. 김정은 특히 이제 김정은 위원장에 대한 태도가 많이 바뀌었어요. 그러니까 우리가 김정은 위원장이 지금까지 뉴스나 이런 데 그러니까 남북 정상회담 하기 전까지 모습 보면 좀 뭐랄까요? 딱딱하고 또 어, 무게 잡고 음. 또뭐 이렇게 과격하고 이런 이미지가 훨씬 많았잖아요.
0: 그러니까 막. 좀 뭐랄까요. 접근하기 네. 힘든 이미지. 그렇죠.
1: 음. 그런데 이번에 와서 한걸 보면 동네 청년 같아요. 그냥. 그러니까 젊은이들이 뭐라고 SNS에 올리냐면 김정일 위원장이 동네 청년처럼 보였다. 뭐 농담도 너무 잘 하잖아요. 그 평양 내면에 대해서도 뭐 이거 멀리 가, 갖고 왔다그러면안 되겠구만. 음. 이러면서 예를 한다면 <웃음> 제가 이게 잘 성대묘사가 잘안돼 가지고 <웃음> 예를 들면 네. 그런 말을 한다거나 또는 뭐, 이제부터는 아침잠 설칠 일 없으실 겁니다. 이런 농담을 던진다거나. 그렇죠. 네. 이런 모습을 보면 김정은 위원장이 지금까지 갖고 있었던 그런 여러 가지 그, 그 뭐랄까, 왜곡된 이미지랄까요. 그런 네. 부분들이 많이 해결되는 또 풀리는 그런 계기가 됐고. 또 젊은이들 사이에서는 김정은 위원장에 대한 어떤 그 패러디나 이런 영상물도 어, 많이 만들어내고.
0: 그런 거좀 소개해 주세요. 네. SNS상에서 요새 그런 패러디가 쏟아진다는데 어떤 것들이. 하나 되는지. 패러디 설명이 될까요? 이런
1: 네. 패러디가 이렇게 문재인 대통령 김정일 국방위원장 두 사람이 김정은, 김정은 네. 국방위원장 두 사람이 통화하는 이런 패러디가 있어요. 예. 김정은 위원장이 전화하는 거죠. 그 문재인 대통령 형님 제가 오늘 점심 쏘겠습니다. 그러니까 <웃음> 문재인 대통령이 아니 아니야 내가 쏠 거야. 동생 내가 쏠게. 너는 이제 쏘지, 쏘지 마. 마. 어, 이런 얘기를 한 거죠. 그러니까 아. 점심을 얘기하는 건지 아니면 네. 진짜 미사일을 얘기하는지 모르겠지만. 저도 이걸 그런.
0: 몰랐다가 허리케인 네. 라디오에서 이걸 <웃음> 얘기하시더라고요. 네. 아, 빵 터졌습니다. 그러니까요. 네.
1: 더 이상 쏘면 안 됩니다. 네, 그렇죠. 쏘는 거는 문재인 대통령이 쏘시는 음. 걸로 그렇게 합의를 보면 좋을 것 같고요. 네. 그 다음에 배달의 민족 기억나시죠? 그패러디에 배달의 민족 있었어요. 네.
0: 어쩌고 우리가 어쩌고 어떤 어쩌고.
1: 민족입니까? 이건 네. 뭐 특정 회사를 제 홍보하려고 네. 하는 게 아니고요. 김전 위원장이 그 오토바이 헬멧 쓰고. 네.
0: 평양냉면 평양냉면을
1: <웃음> 라는 그 장면이 또 엄청나게 SNS에 떠돌았습니다.
0: 아, 이거 아마 근데 제가 봤을 때 김정은 위원장도 다볼것 같아요. 그럼요, 다 이런 봐요. 우리 우리나라... 남한에서는 이러고 있고만. 어,
1: <웃음> 아니 본인도 와서 그 얘기 안 했어요. 그뭐 평양에서 무슨 그러니까 정상회담에서 누가 참석하고 음. 어떤 음식을 먹을지 남한에서 궁금해하셨는데 음. 하면서 얘기를 했잖아요. 이미 알고 있다는 거예요. 우리가 이거 방송하는 것도 들을지 몰라요, 아, 없이나. 그러게요.
0: 아무튼 음. 재밌습니다. 그러니까요. 이렇게 보면은 뭔가. 어 이렇게 어 전쟁 이후에 분단됐던 국가 하면 굉장히 네. 오래되고 네. 우리랑은 좀 상관없을 것 같은 영역이었는데 맞아요. 이번 정상회담을 계기로 젊은 층에서 그걸 또 재빠르게 재치있게 흡수했어요. 맞습니다. 그래서 또 젊은이들만의 문화로 네. 네. 다시 만들어내고 그러니까요. 이게 되게 어떻게 보면 좋은 현상인 것 같아요. 그렇죠. 그러니까
1: 우리가 북한에 대해서 갖고 있었던 어떤 그 경직된 이미지나 잘못된 왜곡된 네. 이미지들이 있었지 않습니까? 그런 부분들을 해소할 수 있는 음. 계기가 됐고 또 하나는 이제 젊은이들이 통일에 대한 관심을 갖게 됐어요. 그렇죠. 무관심한
0: 게 아니라. 그렇죠. 음. 북한이나
1: 통일 이런 부분에 대한 관심을 갖게 되면서 남북 평화라고 하는 부분들, 한반도의 평화에 대한 기대감이 좀 상승되는 그런 효과가 음. 있었다고 볼수 있겠습니다.
0: 자, 그러면 이제 그 외신은 어떻게 보고 있는지 좀 얘기 예. 나눠볼까요?
1: 외신은 대체적으로 환영하는 분위기가 많고요. 예. 이제 그 미국 외신들 중에 미국 언론들 중에. 뭐 대표적인 월스트리트저널인데 이제 한 가지 여러분한테 설명을 해드릴 게 월스트리트저널은 소유주가 누군지 혹시 아세요? 최지연 아나운서.
0: 트럼프인가요?
1: 제, 아니 트럼프 아니고요. 네. 루퍼드 머독입니다. 아
0: 언론재벌. 네,
1: 언론재벌 루퍼드 네. 머독이. 루퍼드 머독이 갖고 있는 미국의 방송사가 폭스뉴스입니다. 네,
0: 네. 그 그러니까
1: 폭스뉴스는 잘 아시는 것처럼 미국의 공화당 지지를 하고 가장 네. 보수적인 매체죠. 그러니까 루퍼드 머독이 월스트리트저널을 소유하고 있거든요. 네. 그러니까 월스트리트저널이 가장 혹평을 했어요. 아. 그러니까 예를 들면 비핵화에 대한 구체적 인고 거의 자유한국당 수준으로 얘기를 하셨는데, 아직 비핵화에 대한 구체적인 내용이 없어서 이건 아직 뭐 이렇게 삼 평을 터트리기 이르다, 뭐 이런 음. 표현을 썼고요. 물론 뉴욕타임즈도. 어, 기대와 우려가 함께 있다. 이런 얘기를 썼습니다. 예. 무슨 말이냐면, 북미 정상회담을 통해서 구체적으로 어, 비핵화에 대한 어떤 노드맵이라든지 절차가 명확하게 밝혀지지 않은 상태에서는 아직까지는 미완의 완성이다. 음. 이런 얘기들이 많았고, 그러나 이제 다른 언론들은 대부분의 외신들은 어 기대감을 많이 표현하는 그런 기사들이 많았습니다. 그래서 뉴욕타임즈도 기본적으로는 어, 평화협정에 대한 기대감 또 기대 이상의 성과가 있었다는 부분들이 뭐 영국이나 아니면 외신들, 그 서방, 서방 외신들은 대체 그런 어 기사들이 많았고요. 네네. 그래서 월스트리트 저널하고 어 대충 뉴욕 타임즈는 반반인 것 같아요. 음. 내용들을 보면 그런 내용들이 주로 어 보도가 됐습니다. 그
0: 그러니까 외신이 남북 정상회담을 보는 스탠스는 그럴 수 있다고 봅니다. 음. 왜냐하면 그들은 당사자가 아니기 때문에 그렇죠. 뭐 맞습니다. 기계적으로 균형을 맞추려고 할 수도 있고 네. 정치 세계에 따라서 그런 입장을 표할 수도 있는데 네. 다만 이제 제가 음 뭐랄까요? 좀 인상 깊었던 거는 이번에 프레스센터에서 외신 기자들이 굉장히 많이 있었잖아요. 맞습니다. 그랬었죠. 그들도 분명히 인상 받았을 것이다. 그럼요. 어.
1: 아니 거기 보면 막 박수치고 소리 지르고 이런 음. 얘기 나왔잖아요. 프레스센터 장면이. 그만큼 외신 기자들도 상상을 초월하는 어떤 일이 일어난 거잖아요. 네. 기대 이상의 성과가 있었던 건 분명해 보여요. 그렇죠. 우리 언론사 기자들이 몇 분은 눈물까지 네. 흘리는 걸 제가 봤거든요. 네. 그러니까 얼마나 감격스러움 그렇죠. 그러겠습니까. 음. 남북의 정상이 만나서 음. 또 북한으로 월경했다가 다시 넘어오는 음. 장면. 또 서로 사진 찍고 서로가 서로를 존중하는 모습 배려하는 음. 모습을 보면서 아, 남북 간이 그렇게 우리가 오랫동안 대결의 구도 특히 이제 9년 동안 이명박 박근혜 정부 9년 동안 너무 대결적인 양상으로 보이다가 그게 이제 계속 그위험성이는 한반도의 어떤
0: 잠재적으로 내재되어 있었죠. 그런문제 예, 터져나올지 그리고 또
1: 에스컬레이터가 그러니까 계속 증가했잖아요. 그런데 그게 일순간에 해소되는 듯한 그런 음. 모습을 보면서 국민들도 그렇고 기자들도 감동을 많이 받은 것으로 생각이 됩니다.
0: 맞습니다. 그 측면에서 본다면 의미 있었다. 그 보도는 사실 우리가 크게 연연해하지 않아도 우리끼리의 분위기가 좋고 분명히 그 현장에 있었던 외신 기자들이 긍정적인 영향을 받았을 것이다. 라는 부분 얘기를 드리고 싶고 어, 이번에는 좀 음, 우리나라 정치권에서의 반응을 좀 분석을 해보죠. 사실 자유한국당이 가장 뭐랄까요 노선을 어좀 확실하게 정하고 있는 것 같아요.
1: 그러니까요. 저는 뭐크게두 가지로 보는데요. 첫 번째는 정치적인 상황을 고려한 반응이라고 봅니다. 조금 누그러뜨리긴 했지만 처음에 남북정상회담 어, 이루어지고 나서 국민들이 막 환호하고 분위기 자체가 평화에 대한 어떤 기대감이 한껏 상승됐지 않습니까? 네. 그러다 보니까 그 자유한국당 입장에서는 정치적으로 본인들이 상당히 이제 그 위축되는 위치, 상황이 되게 음. 된 거죠. 그걸 돌파하기 위해서 결국 본인들의 지지층이라 할수 있는 보수, 특히 이제 어, 그 콘크리트 지지층이라는 보수층을 끌어안기 위해서. 그런 시도를 한다고 봐요. 그러니까 정치쇼라고 얘기하고 평화쇼라고 얘기했지 네네. 않습니까? 근데 그거는 상적으로 보면 좀 이해는 안 돼요. 사실은 저는 개인적으로. 아니 이게 쇼가 아니잖아요. 네, 그렇죠. 무슨 김정은 위원장하고 문재인 대통령하고 악수하시고 음. 저렇게 왔다 갔다 하는 것이 쇼라고 얘기해버리면 네. 그건 정말 얼마나 많은 국민들이 거기에 동의할 수 있을까 하는 부분에서 아쉬움이 있어요. 좀 예. 그러니까 정치적 이유 때문에 그렇게 했다는 건 이해는 되지만 저는 이제 만약에 자유한국당는 보수층이 본인들의 지지층을 넓히려면요. 칭찬할 건 하고 그렇죠. 그리고 비판을 음. 해야 되는 거거든요. 그러니까 예를 들면 이번에 회담이 가져온 긍정적인 면도 있지만 그래도 우리가 좀 긴장하고 아직까지는 긴장을 늦추면 안 된다. 이러이러한 음. 부분에 있어서는 우리가 좀 조심할 필요가 있다. 음. 이렇게 얘기하면 제가 볼때 거기에 그렇죠. 공감하고 이럴 수 있는 사람 많지 않겠어요?
0: 상식적인 그런 수준인 거죠. 그렇죠. 네. 건강한
1: 비판 네. 뭐 이런 게 있, 있다고 하면 그런데 이걸 그냥 평화쇼 이렇게 얘기해버리면 모든 걸 하나도 인정을 안 하는 게 되지 않습니까? 그러게요. 그런 부분은 약간 좀 아쉬운 부분이라는 생각이 듭니다.
0: 그래서 자유한국당 내부에서도 홍준포, 예. 홍준표 대표의 그런 발언을 두고 예. 어, 좀 비판을 가하는 의원들이 있더군요. 역풍을 그렇지. 오히려 맞고 있다라는 맞습니다. 보도도 있고요.
1: 예. 또 아시는 것처럼 나영 의원은 그 SNS 글 하나 잘못 올렸다가 또 문매를 그렇죠. 당했지 않습니까? 그래서 예. 또 수정을 했죠 자기가. 음. 그런데 그게 국민의 민심이거든요. 근데 민심을 거스리는건 정치가 아닙니다. 정치는 민심을 잘 반영하고 민심이 요구하는 것을 제대로 실현하고 제도를 만들고 법을 만들어서 그게 실현될 수 있도록 하는 역할을 하는 것이 정치인데 네. 그 정치가 도리어 민심에 위반되고 아니면 민심을 거부하고 이런 식으로 가게 되면 결국 정치권으로부터 외면을 당할 수밖에 없는 구조가 되겠죠 음.
0: 그래요. 그래서 그 판문점 선언문이 나왔잖아요. 네. 그랬죠. 다음 단계가 국회 비준을 해야 한다라는 얘기가 나오던데 일단 이 국회 비준 아, 얘기가 나오는 건왜 그런 건가요? 왜냐하면
1: 이런 거죠. 지금까지 우리가 남북정상회담을 하고 지속적이 안 지속이 적안 됐던 이유가 뭐겠습니까? 정권이 바뀌어서 그래요. 그렇죠.
0: 일관성이 없어졌으니까. 그런데
1: 국회 비준을 받아 놓으면 이게 국회도 인정한 거잖아요. 그러면 일관성 있게 추진해 갈수 있는 법적 토대가 되는 겁니다. 네. 지금까지는 국회 비준을 안 받아 놓으니까 정권이 바뀌면 그냥 폐기해 버리는 거예요. 음. 무시해 버리고 예. 따를 이유도 없다고 생각해 버리고. 그러니까 새로운 정부가 들어서면 그 정부가 자기가 하고 싶은 대로 또 하게 되는 거죠. 그럼 처음부터 다시 시작해야 되는 거예요. 그러니까 문재인 정부 입장에서는 문재인 정부가 끝나도 계속 남북관계의 개선은 계속돼야 되는 거 아니겠습니까 그렇죠. 그런 차원에서 본다면 국회까지도 인준을 해줘서 정말 모든 국민의 마음이 하나로 모아졌다는 걸 증명하기도 하고 또 법적으로 제도적으로 보장된 어떤 틀을 갖게 되면 음. 앞으로 남북관계의 개선에 지속적인 발전이 있을 거로 기대를 하는 겁니다 그런 차원에서 그다음에 이제 두 번째는 뭐냐면 이제 남북 경협에 관련해서 만약 경협은 아직까지 하진 않지만 네네. 도로 건설이나 철도 건설 같은 걸 하게 되잖아요. 그럼 돈이 들어가지 않습니까? 그렇죠. 그럼 국가 예산이 들어가야 돼요. 그런데 네. 국회 의 비준이나 인준을 받아야 되거든요. 그거는 음. 그런 차원에서 본다면 이번 판문점 선언을 인준에 주고 비준에 주면 나중에 여기에 관련된 돈을 우리가 추경 예산을 편성하거나 예산이 더 많이 필요하게 되면 국회 인준을 받는 데 훨씬 수월해지겠죠.
0: 그 단계 자체를 하나 생략하고 갈수 그렇죠. 있으니까요. 네.
1: 그러니까 그런 차원에서 보면 정책의 일관성 첫 번째, 두 번째는 남북 관계 개선을 위해 필요한 자금을 국회 비준을 받는데 훨씬 더 수월하게 받을 수 있는 그런 상황이 되기 때문에 네. 국회 비준을 받는 게 필요한 상황이라고 볼수 있겠죠.
0: 근데 대치 정국이라서요, 네. 이게 가능할지요?
1: 지금 숫자적으로 보면 가능해요. 무슨 말이냐면 자유 한국당을 제외하고 나머지 정당들은 대체적으로 네. 긍정적으로 찬성하고 있거든요. 예. 그래서 숫자적으로 보면 왜냐하면 어 국회 과반 이상 출석에 과반 이상 찬성이면 통과가 돼요. 네. 그러니까 문제는 없어요. 그러나 음. 이제 자유한, 자유한국당이 반대를 하고 있어서 청와대나 민주당 입장에서는 정치적 사안을 고려할 수밖에 없죠. 왜냐하면 음. 이게 정쟁거리가 되면 또안 되잖아요. 그렇죠. 이게 분위기 좋게 가서 정말 잘 음. 통과가 되면 좋은데 자유한국당 이걸 정쟁거리로 삼고 정치적으로 막 공격을 하고 이래버리면 원래 남북관계 개선 판문점 선언의 좋은 의미가 퇴색될 그렇죠. 수 있고 정치적 논쟁거리가 될수 있어서 이 부분은 어 여론이 어떻게 엄정이는가 중요할 것 같아요. 음. 우리 국민들이 정말 자유한국당한테 목소리를 저러, 하나로 네, 모아서, 모아서 네. 이게 필요하다는 걸 강력하게 요청을 하면 제가 볼때 자유한국당도 어쩔 수 없이 받아들일 수밖에 없는 상황이 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 그래요. 그리고 그 미국 측에서는 북미 정상회담이 좀 앞당겨질 수도 있다라는 네, 입장을 내놨는데, 네.
1: 어
0: 이제 이 부분을 우리가 또 집중을 해야 되잖아요. 그렇죠. 어떻게 보시나요? 북미
1: 정상회담이 이제 트럼프가 미시간에서 연설을 했는데 그 연설 내용을 보면 삼사주 안에 하겠다라고 얘기했어요. 네네. 그럼 이제 어젠가 그제 그 얘기를 했거든요. 삼사주 아니면 오월달 아니잖아요. 오월, 그렇죠. 6월 초, 오월말, 6월초가 얘기됐다가 그래서 오월말 안에 아마 이루어질 것 같고요. 중요한 건 이제 이 북미 간의 대화에서 비핵화에 대한 구체적인 로드맵이 나올 거라고 저는 생각합니다. 네. 그게 나와야 우리가 지금 판문점선언에서 약속했던 것들이 탄력을 받게 돼요. 그렇죠. 만약에 미국이 우리, 우리가 이렇게 남북 간의 관계 개선을 하는데 도움을 주지 않거나 이게 네. 동의를 안 해주면 네. 이게 문제가 발생할 수 밖에 없어요. 음. 그렇기 때문에 북미 간에 저는 대화를 통해서 김정은 위원장이 남북 대화에서보다 훨씬 더 파격적인 제안을 할 것으로 보여지고요. 미국이 받을 수 있을 만큼의 비핵화에 대한 구체적인 어떤 노드맥을 제시할 거라고 저는 봅니다. 음. 저는 그렇게 생각해요. 그러면 트럼프 대통령이 그걸 받아들이는 과정을 통해서 미국과 북한 간의 국교 정상화가 이루어질 수 있고 음. 그리고 종전선은 이루어지게 되잖아요. 그리고 나면 평화협정을 체결하고 북미 또는 북한 미국 우리나라 중국 정도가 참여하는 음. 그리고 나면 이제 남북 경협까지도 발전돼 갈수 있는 가능성이 있다고 보여집니다.
0: 아, 시간이 없는데 마지막으로 그러니까. 딱 이거 하나 여쭤보죠. 예. 사실 어떻게 보면 궁극적으로 우리가 추구하는 방향은 한 방향인데 예. 거기에서 많은 매체 많은 예. 언론들이 예. 여러 가지 자잘자잘한 곁가지를 굉장히 많이 보도를 해요. 그렇죠. 그런 보도 행태에 대해서는 우리가 어떻게 해야 될까요?
1: 저는 그렇게 생각해요. 그런 네. 보도를 통해서 본질적인 걸 흐리려고 하면 안 된다고 생각해요. 음. 우리가 정말 큰 그림을 보고 예를 들면 한 가지만 예를 들어볼까요? 조용필 씨가. 인사하는 장면이 있었어요. 네. 그걸 문제 삼아가지고 왜 90도로 음. 인사하냐. 음. 이거는 중요한 이슈는 아니잖아요, 사실은. 네네. 그분이 개인적으로 평소에 그렇게 인사하고 음. 다니신다잖아요. 네. 그런데 그게 무슨 뭐 구력 외교고 이런 식으로 음. 몰고 가버리면 원래 남북회담에서, 남북정상회담에서 이어은 많은 성과가 퇴색되게 되는 그렇죠. 거죠. 그래서 그런 진급 지적하신 것처럼 네. 본질이 아니고 판문점 선언에 들어있는 아주 중요한 남북 간의 평화에 대한 어떤 정창에 대한 것이 아니라고 하면 그런 문제 가지고 시비를 걸거나 아니면 발목을 잡으려고 하는 행위를 하지 않았으면 좋겠어요.
0: 그러게요. 저도 이제 네. 같은 언론계에 있지만 가십성 기사라든지. 그렇죠. 그러니까 그냥 우리가 가볍게 옐로우 저널리지처럼 보고 넘어갈
1: 것들 네. 혹은
0: 미리 너무 본인들이 예단하거나 네. 추측하는 기사는 좀 자제하는 것이 어떤가 라는 생각이 네, 습니다
1: 이렇게 공정하게 보도를 해야죠.
0: (웃음) 자, 오늘 성공에 대 최진목 교수님과 함께 얘기 나눠봤습니다. 어, 시간 관계상. 저희 오늘 노래도 못 듣고
1: 계속했어요. 네, 늘
0: 늘 감사합니다. 예. 예.
1: 감사합니다. 저 가는 건가요?
0: 예, 멀리 가셔야 되잖아요. 알겠습니다.
1: (웃음) 그만 들어와 보겠습니다.
0: (웃음) 다음주에 만나뵐게요. 고맙습니다. 감사합니다.